0: Разные широты соответствуют разному расстоянию от экватора.
1: Да. Вот. Привет, всем привет! У нас тут интересные дискуссии. Я в эфире Pure Virtual Cast. Значит, у нас сегодня 16 сентября. Сегодня в гостях у нас Илья и Антон. Привет, ребят! Всем привет. привет! Спасибо, что согласились прийти. Спасибо, что пришли. И мы сегодня хотели поговорить про много всяких интересных вещей. Ну и, соответственно, из-за бэкграунда наших гостей. Ну, в смысле, в интересных вещах, связанных с бэкграундом наших гостей. Я не знаю, мне кажется, вас не нужно представлять. Антон недавно был, или все знают. Но можно пару слов сказать на всякий случай, чтобы вдруг кто-то новый у нас присоединился. Расскажите пожалуйста, Илья. С меня начнем.
0: А, значит, меня зовут Илья Шишков. Я э, программирую на плюс. Вот, да, сейчас я э, работаю в Яндекс Яндекс.Еде, бэкенд разработчиком Еще я э, вместе с нашей классной командой сделал онлайн-специализацию по, по языку программирования C++, которая известна как PSA по C++. Вот, э, и еще в теме, ну, так мы сегодня про образование говорим э, – еще я являюсь автором онлайн-курса по алгоритмической подготовке программистов, который позволяет тем, кто программировать уже умеет, прокачаться еще и в алгоритмах, чтобы стать еще более крутым разработчиком. Вот. Ну и помимо там, программирования образования, я еще на конференциях время от времени выступаю на тему C++ и на тему онлайн-курсов. Онлайн Спасибо.
2: Илья, за... вот ты когда себя представлял, мне, знаешь, что подумалось, что ты и твои коллеги, когда вы произносите эти переворожения «программирую за еду», у вас может для этого быть, появляться такой дополнительный смысл.
0: Ну, да. Можно за родину, да, можно за еду. Вот, так что да. Так, видимо, слово
3: Антону. Да, Спасибо, Илья. Меня зовут Антон, я был на предыдущем подкасте. Собственно, как рассказывал, я пишу на C++ и не только. В данный момент занимаюсь, как у нас опять где-то, в данный момент я занимаюсь разработкой сервиса видеоконференции, пишу бикенд, и также я уже несколько лет преподаю в Санкт-Петербургском государственном электротехническом техническом университете ЛТи, Собственно, преподаю C++ первому курсу. Вот поэтому, поэтому сегодня здесь будем об этом разговаривать. Бедные дети
1: с первого курса.
3: Да, да, это, это тоже один из пунктов. А надо ли вообще? А почему C++? Вот это тоже интересная тема.
1: Ну я надеюсь, не у тебя эти самые э, последовательности Фурье в мед О, Господи, Фурье преобразования в compile-time делают.
3: В компайл-тайме они только дебажат. это известна эта тема, что первое разочарование студентов и такое самое запоминающееся это когда у них программа в итоге скомпилировалась, а и не заработала. Они не понимают, как такое может вообще происходить. То есть, если, ну, вот все, там уже компилятор написал, что все, все хорошо, почему? А, почему? И причем реально, то есть, вот такие вопросы приходятся, так очень удивленные милиции, значит, здравствуйте. Я все сделал, у меня все работает, но вот только вот программа падает потом.
2: Но я все сделал. Вот. То, это, да, это. Хочешь, я сразу с козырей зайду? Mm -hmm. Я правильно слышал, первый курс? Да. Первый курс, C++. Ну, вот тут на да. вопрос напрашивается прям сам с собой. А нужно ли оно? То есть это, скорее всего, первый язык. Ну, понятно, кто-то там в школе что-то делал, кто-то угу. там пытался сдавать ЕГЭ по информатике, но, скорее всего, угу. на системном уровне это угу. первый язык программирования. Угу. Вот по твоему мнению, а оно вообще надо? Может, пойти по классике? Basic, Pascal, ну, вот что-нибудь такое а -а -а. пасконное. А,
3: слушай, ну смотри, сейчас... По классике попросил. Это классика. Мы <с читали разные классики. Да, у нас это
2: классика.
1: Компьютерный программ. СИСП.
2: Так, он, наверное, просто ближе всех к MIT, поэтому у него вот это уже классик. Хотя, между прочим, ВИРС где-то там недалеко должен быть от тебя работать.
3: Слушай, ну... По поводу первого языка на самом деле, ну, поскольку сейчас э, почти все направления, связанные с, с информационными системами и технологиями, они так или иначе требуют сдачи ЕГЭ по информатике. Причем, соответственно, тем, чем лучше в ВУЗ, тем нужно лучше сдать да. самое ЕГЭ, то, ну так по статистике, наверное, процентов 85-90 писали на Паскале, причем именно, ну, то есть хотя бы на уровне того, что у них были массивы и у них были процедуры. Uh, в принципе, этого хватает, на мой взгляд, да, для того, чтобы ну, просто хотелось погрузиться, потому что для них C++ поначалу – это просто другой синтаксис Паскаля. Ну, то есть, вот, да, у нас теперь есть массивы, они там теперь есть, они теперь с нуля, они с единицы и все прочее. Вот. Uh, хотя, ну, то есть, казалось бы, да, в школе они вроде тоже делали там домашние задания, у них точно должна быть такая проблема, но почему-то сильно удивляются они именно в универе, когда у них скомпилировалось, но не заработало.
2: А, все, тогда если 80-85% что-то уже делали, ну тогда можно рискнуть, как говорится.
1: Да, нет, больше я сейчас сделаю, да. Сириусом не связан. А у вас там же, по-моему, Яндекс открыл школу для детей. В Сочи, как раз, на базе Сочиского офиса, нет? Сириус называется. Ну, ну, школа,
0: ну, у нас теперь э, тут э, как это, поселок городского типа называется, Сириус. Mm -hmm. ah. вот. И здесь, да, все, что, ну этот вот, называется фонд, э, э, как же фонд называется? Талант и mm -hmm. успех, по-моему. Mm -hmm. ну, красивое название «Сириус». И да, они здесь делают э, э, всякие разные классные штуки для школьников. Да, вот они открыли тут э, лицей. Вот. Но я, честно говоря, не так много знаю mm -hmm. про него, э, про сам лицей. Но я время от времени хожу в «Сириус» э, выступать перед э, школьниками рассказывать э, какая замечательная компания Яндекс, и а -а -а. Как, как много классного она делает. Вот, да, и это, кажется. ну, вре время от времени это происходит, то есть раз в несколько месяцев, и ну, это всегда такие очень классные выступления. Я в прошлый раз, когда ходил в начале лета, туда приехали как раз эти самые математики и информатики, вот, и они такие, они сразу там начинают копаться и спрашивать что-нибудь про то, как там в Алисе машинное обучение работает. Потому что, ну, иногда-то, иногда приходится выступать перед школьниками, которые там, ну, по направлению искусства, да, они там художники, и им нужно донести все вот эти айтишные штуки так, чтобы им было интересно, чтобы они поняли, но на, ну, понятном языке. Вот. А там, когда информатики, то где нибудь на пятой минуте... Выступление, мне приходится уже что-нибудь
1: там про C рассказывать. Слушай, а ты бы стал на первом курсе давать C. Вот как ты думаешь, вот твой, не помню, как белый пояс, да, который начальный, с какого возраста безопасно давать ребенку?
0: Ну, мы, когда пояса делали, мы изначально решили, что мы будем целиться в людей, которые умеют программировать, которые там как-то знают любой другой язык программирования. Ага. Вот. Потому что если это не так, то нам бы пришлось сделать там отдельный курс введения в программирование, объяснять, что такое переменные, что такое там циклы. Это просто отдельная большая работа. Вот. Поэтому мы тоже целились в тех, кто что-то умеет. А, и так как у нас там есть э, всякие истории, как э, школьники проходили наш белый пояс, то, кажется, ну, это точно безопасно для жизни на первом курсе. Вот, потому что если ну, люди, которые поступили на этот первый курс, они ну, профильные, да, то есть они как-то умеют программировать, хоть, ну, хоть на старом добром Паскале, то при, ну, если как-то правильно подать без жести, то, мне кажется, все плюс-плюс зайдет очень неплохо. Собственно, так как мы старались подавать его на белом поясе, не погружаясь особо сначала в потроха, а давай по -по понять, что вообще на этом языке можно делать.
2: Вот. вот у меня есть такое предложение на подумать нам всем. А я вообще, я думаю, здесь с вами согласятся. Я считал, что языки программирования – это просто инструмент. Это инструмент, который нужен для уже достижения какой-то цели или освоения какой-то специализированной области. Так, например, когда я пытаюсь кому-то объяснить, как организован там, взаимодействие с процессором, нужен ассемблер. Вот когда нужно учить ассемблер, потому что так надо пояснить. Когда нужно пояснить, как взаимодействовать с операционками, вот C пригодится, потому что все API операционок, они на C. Вот если подходить с этой точки зрения и показывать, что C++ – это самый лучший инструмент для того, чтобы объяснить вот это, то что бы вы выбрали в качестве вот этого?
3: Мне кажется, что, наверное, здесь, я бы сказал, мешанина факторов. То есть первое, что можно объяснить, это, скажем так, все еще при помощи C++ со страданиями можно объяснить базовые концепции программирования. То есть в нем есть да, циклы, которые выглядят как обычные циклы, в нем есть да, переменные и все прочее. Вот. И что как бы, очень сильно приближает его к другим языкам. То есть алгоритмы,
2: например. Да, ты бы предложил, например, курс алгоритмов в качестве языка, на котором показывать примеры, рекомендовывать сделать домашние задания, использовать C++.
3: Вот, кстати, с алгоритмами это еще может, может быть, стоило бы подумать. Вот, э -э я бы скорее предложил бы, как просто как базу, как фундамент, да, как вот в принципе сам по себе. Вот понять, что такое программирование, чуть более сложное, чем то, что было в школе. То есть как построить хоть какую-то более-менее сложную систему, там хотя бы на 500 строчек кода, как связать их между функциями, да, там как, как создать класс и так далее. То есть опять то есть же, вот, да, Уже пытаться
2: э, начать с ОП, потом ГРАСП, СОЛИД, там, Банда Четырех, и погнали туда?
3: А, так далеко наш
2: курс по C++ не заходит. Нет, нет, нет а студент. вот если oh. бы тебе предложили, Антон, вот решай uh -huh. сам, что читать, вот, uh -huh. и ты uh -huh. бы подумал, ну, вот, если, на, нет, хочется если C++, я... но на фоне чего-то красивого.
3: Если бы я читал Pure OOP, я бы читал бы его на Sharpie.
2: Я тоже почему-то думаю, что... что да, объектно ориентированные, шарпы и Java там могут показать себя даже чуть лучше.
3: Да, следующий пункт, который можно рассказать, это ну, примитивные, так сказать, введения в то, как устроена, в принципе, архитектура ПК. Да? То есть при помощи указателей мы показываем, что память это ну, то есть это все еще абстракция, да, но там секрет-спуск позволяет хоть как-то на нее более менее взглянуть, что мы можем интерпретировать память по-разному, э, что там у нас есть разные сегменты памяти, у нас есть хип, у нас есть
2: стэк. Вот, у них но здесь ты тоже понимаешь, проще же просто ну. показать людям ассемблер, там все просто, даже переменных нет, и погнали.
0: Ну, вот знаю, просто
3: мне кажется, что для того, чтобы в ассемблере дойти до объяснения сегментов, да, и там показать именно на практике, придется сначала прям. Очень, очень много чего изучить того, что, причем, люди, скорее всего, не смогут напрямую заиспользовать, да. А в C++ просто учат циклы и так далее, и потом рассказывают, что, смотрите, ребята, если хотите, чтобы объект существовал в памяти подольше, да, то бы, оп, не просто его создали, а создали через new, да, и потом нужно его автоматически, ну, точнее, нужно самим удалить. А, то вот, соответственно, ты просто в процессе обучения вдруг перескакиваешь и начинаешь
2: рассказывать про, там, вот, угу. сегменты ну, Хороший да? вариант. Так, Илья, а ты что думаешь? Ну,
0: тут, кстати, да, вот... Хочется добавить про ассемблер, то что все-таки ну какой-то там прикладной код мы точно не будем писать на ассемблере, да, и когда ты объясняешь э, какие-то вещи, связанные с архитектурой э, компьютера на примере плюсов, то есть какая-то вот эта связь. Вот язык C, на котором я программирую, и вот я там средствами этого языка могу увидеть э, связь этой программы с. Э, памятью, да, например. Вот. Ассемблер – это какая-то ну, такая штука, как бы вещь в себе. Ну, вот научили меня да, там, на ассемблере что-то писать. А как это связано там, с кодом на C++, ну, непонятно. Вот. Ну, то есть понятно, что это может там, все объяснить, там компиляцию и все вот это. Но это как бы отдельная история. Вот. Я просто даже вспоминаю, когда я учился в университете, и у нас был прям курс по ассемблеру, и там вот мы тоже разбирали вот эти там, сегменты, там, сегмент стэка, кода, данных, вот. Ну, как-то это было вот несколько оторвано от того, чтобы реализовать ну, то, что принято называть бизнес-логикой, потому что потом тебе дают какую-то задачку там, не знаю, решить линейное уравнение, и ты пишешь его на ассемблере. И вот вместо того, чтобы написать там if туда-сюда, ты начинаешь там что-то вот играть с джампами. Mm -hmm. Вот. А поэтому, да, вот плюсы, как эта вот связь кода и архитектуры, мне кажется, это хороший, хороший способ. Вот. А, ну и, наверное, все-таки плюсы, мне кажется, ну, неплохи, правда, для алгоритма. Потому что, ну, во-первых, есть стандартная библиотека, которая может использоваться как ну, такой шаг номер один: да, там сортировки смотрите, СТД-сорт, да, там, СТД-стейбл сорт. Вот. А потом ну, многие стандартные алгоритмы, мне кажется, довольно лаконично реализуются на плюсах. вот, э, Если там аккуратно пользоваться, там, например, какими-то тераторами, то действительно многие вещи можно реализовать лаконично, и в то же время ты сам на этом языке э, реализуешь. Вот. То есть я, я даже, когда вот этот курс по алгоритмам свой делал, э, я там пытался его делать многоязычным, чтобы вот там люди, которые не знают C++, тоже его могли проходить. Но, в общем, какие-то вещи я пробовал реализовывать на Питоне, это мне было сложнее, чем на Плюсах, при том, что ну, в Питоне у меня ну, какой-то заметный опыт тоже есть. Вот. Так что, да, связь с э, архитектурой и алгоритмами. Для этого подходит плюс.
2: Мне очень нравится да, идея связи с алгоритмами, потому что по идее в ходе изучения алгоритмов, скорее всего, точно должны затрагиваться вопросы сложности алгоритмов, а значит натихонечку будет будут погружать людей в то, что бывают медленные программы, бывают быстрые программы. И вот после классических алгоритмов у меня такое ощущение, там напрашивается дополнительный курс микрооптимизации. Ну и вот все. Мне кажется, вот здесь кроме C++ просто никого не остается. Когда мы там полезем в управление кэшами, выравнивание памяти, экономию на битиках и так далее. Вот здесь все, все остальные конкуренты просто отпадут. Скорее всего, может быть, кто-то там будет близок, хотя, я не знаю, может Это быть, раз кускус, и то не до конца.
1: Часть остальных конкурентов эту задачу отдает э, умным людям, которые mm -hmm. разрабатывают э, твой там рандайм, например, да, конь а, да. или Java, да. Там эти оптимизации вынесены туда и как бы убраны от тебя. То есть все эти ручки, которые ты можешь покрутить, они как у нас написал 8 раз одну инструкцию в цикле О, векторизация завелась. <laughs>
3: Вдруг. Я думаю, что объясняя, так сказать, на моменте, когда ты доходишь до того, что объясняешь студентам, как работает там ССЕ или ARM, он. Можно потом поднимаешь глаза с доски, а там уже никого просто нету в
2: аудитории.
1: Ну да, да, конечно. Ну да, это я так утрирую. Ну мы незаметно подошли к алгоритму. На самом деле мы хотели еще раз, мы уже здесь когда не помню, какое-то время назад обсуждали с Егором Вообще, нужны ли нам алгоритмы и, в частности, всякие фанк-стайл-собеседования. Давайте начнем с алгоритмов. Как вы думаете, Ну, я думаю, что я знаю, что как минимум, что Илья расскажет, раз он подготовил целый курс по алгоритмам для тех, кто уже начал. Все-таки, ну, может быть, тогда расскажешь, почему ты считаешь, что это что-то must-have для человека, который перекладывает Джейсон и Псона.
0: На самом деле... Я когда брался за курс по алгоритмам, я, может быть, даже не из какого-то там собственного убеждения, что это must have, mm -hmm. а за это брался. И это был, наверное, способ, э, ну, как увидел проблему и пытаешься ее решить. Вот. И э, проблема, э, ну, заключалась в том, что э, приходит собеседный человек, да, у него там резюме 7 лет. Э, Программирования каких-нибудь систем вирту виртуализации. Вот. Думаешь, о, крутой! А, даешь ему задачку, а он такой оп, и у него э, не получается. Вот. И мне показалось, что это, ну, действительно, э, есть такая проблема, что есть немало людей, которые, э, ну, как-то научились программировать, да? То есть есть много людей, которые перепрофилировались, да? Они там высшее образование получили какое нибудь ну, не программирование, да, и поняли, что вот хотят быть разработчиками. Но это вот они как-то научились. Вот они там работают, да, делают какие-то полезные вещи, но когда они попадают вот на фанк-стиль собеседования, они понимают, что им вот этого вот навыка быстро и аккуратно написать небольшой кусочек кода, им не хватает. Вот. И этот навык точится как раз-таки алгоритмическими задачами. Вот, собственно, у меня была такая мотивация в свое время, чтобы ну, дать людям такой минимум, да, чтобы не рассказать все классные алгоритмы, вот, а я же э, студенческие годы в Олимпиадах участвовал. Вот, и я там много каких с, с какими-то классными, интересными штуками сталкивался. Но тут вот, вот, цель была именно решить вот эту задачу. Вот, и э, ну, для этого делался курс. А, про сами собеседования. Вот э, я когда кандидатам на собеседованиях рассказываю, собственно, почему, почему все так. Я сам э, понимаю, что я даже не могу представить, как э, можно проверять, ну как можно проверять по-другому, вот. ну, то есть у нас задача, э, когда вот человек приходит на собеседование за 45 минут понять, умеет ли он превращать мысли в работающий код. Тут, да, Сереж, ты что то
3: отходишь?
1: Да. Послушаем Антона, а потом вернемся к этой мысли. Просто вначале про преподавание алгоритмов интересно. А -а
3: -а. Слушай, ну, с точки зрения практики рассматривать, у меня курс, он не предполагает какого-то глубокого покружения. Мы рассматриваем самый
1: базовый. Не, не, не про mm -hmm. такой курс. Я имею в виду, что mm -hmm. вообще, как ты думаешь, нужно там людям... Ну, допустим, мы можем, наверное, принять за аксиому, что в целом понять, mm -hmm. что такое большое, но как-нибудь надо. Хотя mm -hmm. бы, чтобы сравнивать, как mm -hmm. твой да. код работает, да, чтобы быстрее. А, ну, вот курс алгоритмов must-have или нет для программистов?
3: Смотри, я считаю, что курс алгоритмов must have, но с поправкой на то, что, э, на мой взгляд, смотри, для практики, для практики, достаточно знать очень базовые вещи, как мне кажется. Это базовые там примитивные структуры данных, там сет и прочее, и их асимптотики. Что вот, да, тебе нужно там, э, не знаю, там, быстро, условно, опять же, очень-очень условно, быстро вставлять там, да, и часто вставлять, а искать не так часто, то это, соответственно, вот ликит лист, да, там, вот, и так далее. Вот. Э -э, в, в этом случае, да. Но, как мне кажется, э иногда, когда ты приходишь на собеседование, то есть, опять же, на, на многих собеседованиях, мне кажется, алгоритмические задачи, они Часто заточены под какую-то конкретную, условно говоря, ну, то есть, это задача это обертка, условно говоря, какой-то конкретный структур данных, которые тебя хотят услышать, ну, каким то конкретным алгоритмам, какой-то конкретная сортировка, которая тебя хотят услышать. И то, что ты не заучил там вот, что вот там из всего набора есть вот именно та которая нужна в этой да и не смог понять по условию Но мне кажется что это не всегда должно быть причиной того что кандидаты реджектуют, потому что он ну, как сказал илья да то есть человек приходится беседоваться на там, разработчиками не знаю виртуализированных систем да, допустим да опять же его там вот там, просят вот дерево пожалуйста разверните на листочке. Вот. мне кажется в зависимости от области это может быть не, не всегда релевантно
2: Yeah, Можно я totally тоже so. свои пять копеек докину? Вот вопрос, который Сережа задает, нужно ли, маст ли это курс для преподавания, программирования, для того, чтобы mm -hmm. образование? Я считаю, что да, но у меня немножко другой взгляд. Почему? Потому что все мы понимаем, кроме того, чтобы э, в течение четырех лет, допустим, бакалавриата что-то людям просто рассказывать, они должны что-то делать руками, должны выполнять домашки, упражнения и так далее. Вот представьте, что будет, если вы будете по-честному им в качестве ДЗ сказать, ну вот у вас 30 ДЗ, вам нужно э, в первом ДЗ переложить такие джейсоны в такие джейсоны, во втором ДЗ вот такие джейсоны, такие джейсоны" и так далее. В итоге к концу четвертого курса у вас не останется людей, которые желают программировать. Мне кажется, Может, если Богу. в курсе по алгоритмам в качестве задания говорит, реализуйте стек, реализуйте список, реализуйте алгоритм обхода графа, это ведь красивые алгоритмы, над ними интересно думать, они увлекают. Я в свое время просто развлекался, когда взял свой мини-компьютер и ездил в метро долго. Я в метро вот просто набирал какие-то простые алгоритмы, бинарную сортировочку набрать. Мне просто было приятно, мне это прикалывало. Это, как я потом узнал, есть такие гаммы, например, у пианистов. Они для разминки просто какие-то гаммы на пианино делают. Вот я в свое время понимал, ну, что это конечно. как гаммы в программировании. И это прикольно. Эти алгоритмы интересны, их интересно изучать, их интересно писать. Потом на работе их не надо будет писать, это будет скучно и грустно. Ну, возможно, конечно, кому-то и потребуется, тогда у него будет как бы практика, он уже писал какие-то алгоритмы, копировал их, может быть, он напишет новый. Но зато после этого я начинаю думать над тем, что прикольно готовиться к собеседованию, потому что редкий случай, когда кто-то вспоминает алгоритмы, это когда готовится к собеседованию. Это же тоже возврат в то замечательное время, когда все задачи были красивые, ограничения были понятные, продукт-менеджеры не меняли их каждую неделю, грубо говоря, а вот тебе задали задачу, и за 45 минут она почти не меняется. Это, это же просто красиво, это просто приятно этим заниматься. Поэтому когда Слушай. я ходил на собеседование, где были алгоритмические секции, я, конечно, с одной стороны, знаете, приходил, так вздыхал, а, ну ладно, снова погнали, а потом так начал думать. А, знаете, а это прикольно, эти 45 минут я начал их ценить, потому что ну просто приятно провести время с каким-то умным человеком, обсуждая какой-то глупый мой код.
1: Здесь боюсь... Сейчас как раз мы по спирали дошли до меня. У меня стэк, так что я в начале Паша. Я хочу сказать, что, к сожалению, человека ограничен количество часов в сутках, и поэтому как бы если мне какой-то момент нравились эти гаммы, то они могут сейчас не нравиться, и мне непонятно, почему я должен при собеседовании на позицию, где я буду прикладывать сон в джинсон, я должен рассказывать, как инвертировать там, бинарное дерево, или, или проверить, является ли... Ну, как бы, да, ну, то есть я не говорю, что это сложно там, или еще что-то, но как бы связь это мне не совсем понятна. То есть я принимаю аргументы ЛИ про то, что это как бы способ посмотреть, как человек, может ли он какую-то короткую задачу, идею превратить в код, но я хочу сказать, что есть отличный способ через ТЗ это сделать, через, ну, которое потом, если оно прошло ну, как бы, тестовое задание, Который автоматически сейчас настраиваешь пайплайн, который прогоняется, и потом ты его обсуждаешь и видишь человек сам или нет. То есть, мне кажется, что на этом уже отвалится, на, на, можно составить ТЗ специфично для твоей компании.
3: Возвращаясь к студентам, вот ты, Паша, сказал, что э, да, вот вместо того, чтобы перекладывать там 30 лап GSO в, в JSON, да, вот был бы неплохо алгоритм, так сделать. Статистически и из своей практики могу сказать, что большая часть студентов с удовольствием 4 года будет перекладывать JSON-JSON, JSON, чем будет сидеть, писать алгоритмы, э, потому что, конечно, я утрирую, да, но в вот своей практике как, как мне показалось наиболее удачно это давать людям делать то, что им самим хочется. То есть я предлагаю студентам свободную тему, как правило, они делают игры. Если, или если они не знают, чего им делать, они делают игры, и это заходит отлично, потому что это гигантское, это сказать, то есть чай, где можно бесконечно что-то улучшать, даже, там, не знаю, взять какие-то элементарные шашки, там можно прикручивать, и на, на, на все обучение в университете не хватит. И это, причем в процессе написания они с огромным количеством практических проблем, да, в том числе, какую структуру данных ты нам выбрать, да, там, Амап или вектор, там, или, или еще что. Вот. И это с точки зрения интереса намного лучше заходит студентам, чем там, напишите, там свою реализацию там, Red, Black, 3.
1: Вот. Я просто еще хочу, да, опять к... вернуться к тому, что говорил Илья. Ты как раз ты еще просто так рассказал, почему ты стал делать курс по алгоритмам, и фактически у тебя была мотивация для этого, чтобы помочь людям готовиться к интервью. То есть мне кажется, что это очень странная сейчас у нас позиция, что ну, ну, я, с одной стороны, понимаю, <laughs> <laughs> еще раз что: ты как бы, говоришь о том, что это нужно, нужно проверить способность писать код. Но, кажется, что можно не только так. Ну, и вот, вот подготовка, как с методичкой. Ну, в смысле, ты имеешь в виду, что есть
0: другие способы. Э есть другие способы проверить, умеет ли человек писать код?
1: Ну, во-первых, да. Во-вторых, мне кажется, что мы выбрали такую лакмусовую бумажку, да, мы говорим, что алгоритмы – это наша, значит, лакмусовая бумажка. Мы ее опускаем в голову программиста, достаем, значит, если там бинарное дерево развернулось, значит, как бы смотрим, насколько сильно оно развернулось. Ну, то есть, как бы, ну, сейчас в такой ситуации, мне кажется, что как индустрия, ну, то есть есть отдельная ситуация, но все-таки это… Такое распространенное явление, что ну, алгоритмы, э, как бы, которые часто не применяются потом на целевой позиции, куда человек хочет попасть, э, они его как бы экзаменируют фактически, да? он проходит экзамен. То есть это в некотором смысле похоже на ситуацию с вузом, когда ты учишься и, и, как бы, разным вещам, но там хотя бы ты не знаешь, что тебя ждет в будущем, да, и задача вуза она такая размытая и высокая, и ты готовишься к много чему и много чего делаешь что потом не применяешь в реальной жизни. Ну, например, учим программистов, там, не знаю, ассемблеру, а они потом будут веб-разработчиками, да, и как бы про ассемблеры забудут и никогда не вспомнят. Но это ВУЗ, тут как бы есть какие-то критерии. И, и, и мне кажется, что здесь похожая ситуация, что мы просим людей знать алгоритмы, то а потом не просим их применять на рабочем месте. Вот что меня больше всего беспокоит.
0: Mm. Ну вот, знаешь, я просто в голове, сейчас слушая тебя, прокручивал задачи, которые я даю, когда являюсь интервьюером. Uh -huh. И я понимаю, что а, самое сложное, что там надо уметь, это уметь пользоваться, а, значит, хэш-таблицей, ну, NordirethMap-ам. Именно пользоваться, да, uh -huh. то есть... И знать асимптотики, да вот э, знать, за сколько времени он работает и как раз э, э, мне кажется ну да я там как бы со своей колокольни могу говорить мне сейчас трудно там с другие компании говорить да а, ну фокусом все-таки в том чтобы решить задачу и написать работающий код и по ну я ну довольно много собеседований провел а, обычно кандидатов проблемы возникают не в том, что он не знает э, какой-то алгоритм или какую-то структуру данных. Да? Э, он скорее ну, не может... Он, он, он даже их знает. Но у него за вот это время, которое ему отведено, у него, получай, у него либо не получается собрать из того, что он знает, вот готовую конструкцию, либо он в голове конструкцию собрал, а вот запрограммировать без багов у него не получается, вот. И все-таки вот, да, там я как бы смотрю именно на свой опыт проведения интервью. Фокус у нас все-таки смещен в сторону. Вот тебе задача, вот тебе время. Сможешь ли ты за это время ее закотить? И большинство там, ну, ошибок, которые люди делают, это ошибки в реализации, да, то есть у них не получается написать там код без багов, вот. и ну, мне кажется, это уже какая-то вот такая ну, квалификационная вещь, когда ну, я это самое провел да, там, типа под 160 собеседований, и когда вот смотришь на людей на разных, понимаешь, что вот задача одна и та же. Но вот, там, вот этот кандидат, он ее там, за 20 минут решил, а вот этот кандидат, он там, за 35, э -э, ну, 35 минут работал, и пока у него не получается. Он понимает, что вот, у людей разные навыки программирования, а мы ведь, ну, когда нанимаем разработчиков, мы хотим, чтобы они ну, классно программировали, быстрее, так сказать, без багов перекладывали JSON. И вот мы тем самым проверяем, насколько быстро он сможет программировать перекладывание JSON ты не думаешь, что
3: здесь есть какой-то определенный фактор того, что это все-таки именно собеседование, и люди очень по-разному работают в, так сказать, разных средах комфортности, да, то есть очевидно, что собеседование – это довольно-таки дискомфортная среда, да, и человек, который там не смог переложить число за 20 минут просто потому, что на него вот сидят и смотрят, ну что, как переложил там, а переложилось за, там за логарифм или за ленью, да? Ну вот, то, может быть, как бы именно практические задачи на работе, когда он сидит, и у него вот, вот есть задача просто, и все, может быть, у него все получится. Ну,
0: безусловно, это разная обстановка, да, когда ты там в спокойной обстановке на рабочем месте что-то ходишь. Вот, и тут собеседование. Ну, поэтому, как бы это, ну, это разный процесс, да, работы и собеседования. Вот, как у меня один коллега говорил, что вообще собеседование это отдельный вид спорта. Вот, да, и я надо, надо, значит, под него тренироваться. Вообще вот интересная, Сереж, твоя мысль про э, тестовые задания, да, что мы даем человеку домой тестовое задание, он его делает, мы там как-то автоматически его проверяем, вот, и потом с ним общаемся. Вот учитывая, что из крупных компаний, ну я, по крайней мере, не знаю никого, кто так делает. Интересно, возможно, такой подход оказывается операционно слишком дорогим. Jet У меня Брэнс. такая гипотеза. Может быть, я, да. я ходил в JetBrains, я делал для них тестовые. Mm -hmm. Ну вот, теперь мы узнали,
1: как минимум одну компанию, кто так делает. Mm -hmm. Из крупных. JetBrains нам ничего не платилось.
2: Вторая по величине поисковая компания в России так <с> делает, я сталкивался. Хотите, я попробую всех рассудить? И как Давай. в анекдоте объяснить, почему все правы? И Сережа прав, давайте тестовые давать, и Илья прав, давайте алгоритм. Я, я тут хочу
1: на всякий случай кое-что прояснить. Я, как бы считаете, что я сегодня просто атака от То есть э, мои слова не выражают мою, мою, мою настоящую позицию. Да? Потому что я, если честно, не знаю. Я Ромай. не нанимал большую, большие компании. Я не, не собираюсь выстраивать HR в большие компании. А в маленький гораздо проще, да? Ты общаешься, ты честно рассказываешь, что ты делаешь, и потом, да, либо тестовое задание, у тебя не такой большой поток.
2: Вот, да? ты произнес правильное слово, HR pipeline. Дело в том, что вот этот найм, это же тоже процесс. Особенно в больших компаниях, где это что-то воспроизводимое и частое. А значит, у него должны быть, наверное, какие-то измеримые метрики, по которым мы можем понимать, вообще этот процесс двигается так, как мы хотим. Мы его делаем лучше, мы его делаем хуже, или что бы мы ни делали, он остается прежним. И Количество решенных задач на собеседуем. С точки зрения найма есть очень большая проблема. Потому что, по сути, вот я как себя моделирую, что такое найм. Это как проверка э, гипотезы в математической статистике. У тебя есть истина, этот человек справится с работой и не справится с работой, но ты ее не знаешь, ты должен угадать. Значит, если ты угадываешь правильно, что он справится, и ты его нанимаешь, ты молодец. Если ты угадал неправильно, что он не справится, и не нанимаешь, ты тоже молодец. Но дальше возникают ошибки первого и второго рода. Когда он бы справился, но ты ошибся, и ты его не нанял, и он не справился, но ты его нанял. Так вот, проблема-то вот в чем. В принципе, там дальше можно посчитать, вычислить пару несложных чиселок, и по тому, какие значения они имеют, судить, хорошо работает или плохо. Но легко померить, что человека наняли, он не справился. Можно просто взять по всей компании, посмотреть, кого увольняли на испытательном сроке, кого увольняли там именно увольняли в первые месяцы работы. И, допустим, сказать в кавычках: Вот это мы считаем, он не справился. Мы наняли не того. Но как вы посчитаете тех, кого вы не наняли, а они бы справились? Подсчитать вот это число, даже как-то его оценить, это вот проблема, над которой я думал, я даже предлагал там какие-то очень глупые варианты в свое время для того, чтобы это делать, но они, конечно, не выдерживали критики. И я до сих пор не знаю, как это правильно посчитать.
1: А если я знаю, бы надо, надо тем, кому собрались сделать офер, отказывать, И тогда ты будешь знать, как бы ты сам ведешь.
3: Можно шарить
1: статистику какую-то,
3: то есть с Каждого
1: десятого, например, отказываешь и все, и у тебя Если получается.
3: Человек пришел в другую компанию и не уволился оттуда за испытательный срок, а ты его рецептал. То есть, понятно, что это очень-очень примитивно и так далее. Нет, ты да? не поверишь, Но я с... такое
2: и предлагал. Я предлагал, да. давайте, в принципе, ну, компании-то немного, да. мы тут сейчас поделимся, может быть, базульками mm -hmm. друг с другом, И а, точнее, LinkedIn mm -hmm. по партиям немножко и поймем. Мы вот этого не взяли, а через три месяца его взяли в компанию, в принципе, не хуже, чем, например, вот наша. Давайте считать, что мы ошиблись в нем. Да-да-да, ну, вот такие идеи думаю. были. Таковой. Просто если можно посчитать, то дальше все просто. Вы говорите, так, давайте вот, это, вот этих нанимаем вот этим процессом, вот этих нанимаем вот этим процессом, этих, короче, просто размазываем там алгоритмическими задачами. Здесь мы просто пойдем с ним в бар пива попьем, грубо говоря, здесь монетку будем подкидывать, а вот здесь тестовые выдавать. Если какие-то из них покажут достоверное статистическое различие, берем ту стратегию и распространяем ее уже там на большое Количество наймов, которые лучше всего работают с точки зрения, вот чего мы хотим. Мы хотим э, лучше э, реже упускать специалистов, или мы хотим реже совершать неправильные наймы. Мне, это кстати, кажется, того, что сейчас это? баланс меняется. Вот с, раньше мне все говорили, самая большая ошибка нанять не того. Вот. А когда я начал их спрашивать а вот ошибка не нанять нужного вы когда нибудь ее считали, говорит нет мы не можем ее посчитать. мне кажется последние годы это как-то так она дрифует, все боятся, потому что как-то работы много, количество так, такая из грубая шутка да количество интеллекта на планете одинаково а количество людей растет вот, поэтому вакансия увеличивается а количество тех кто может делать эту работу как-то не очень увеличивается поэтому мне кажется скоро начнут рисковать и нанимать чаще людей с риском
3: мне кажется, проблема того в том, основное, что невозможно, ну или очень сложно оценить импакт, который внес или не внес тот человек, которого взяли либо не взяли.
2: Да, это уже не важно, главное, хоть остался он или его уволили. Это, второе, это второго порядка, да. Пытаться импакт еще оценить. Это, это архисложная задача, мне кажется. Да.
1: Да. Окей. Ну, я не знаю, ну, всем нормально, что мы чуть-чуть прособеседуем. Или вернемся к образованию, или какие-то другие темы насущные обсудим. Или это как? Да,
0: по-моему, у нас это горячее обсуждение идет. Окей. Я хотел поставить про там, метрики найма, что я слышал, есть еще такая метрика, как так называемый accept rate. Это когда мы берем наших сотрудников и смотрим, насколько хорошо они собеседуются в другие компании. Классно. Вот. И получается, что чем лучше они собеседуются в другие компании, тем Лучше наша система найма, потому что мы же их к себе
1: взяли. Вот я в свое время Яндексу подпортил. Я, правда, никому не репортил.
0: В смысле, я был в и проходил
1: кучу собеседований. Тебе не давали оферы? Да, мне долго не давали оферы. Ну, пока я не начал расчехлять лид-код и взял паузу на то, чтобы все-таки освежить в памяти все. Потому что, ну, я, с одной стороны, с тобой согласен, что это... Ну, ты проверяешь такое базовое умение, но все-таки вот это базовое умение, его нужно держать в тонусе. Потому что обычно у тебя не стоит никто перед тобой, да, у тебя нет временных рамок. И ты обычно думаешь, ну, не знаю, к сожалению, я обычно не, не думаю в рамках, там, придумываю алгоритмы на ходу, какие-то даже интересные. А если мне нужно придумать, то я спокойно беру себе кофе, иду к whiteboard и могу хоть два вечера думать, да? а Если что-то срочно, то решаю в лоб. Я хотел предложить обсудить, почему собеседование сейчас language agnostic, почему мы не спрашиваем про. C ⁇ на собеседовании. Как вы думаете?
3: Разве не спрашивают? Ну, лично в личном моем опыте, вот да? собеседование, что я проходил, у меня был как раз-таки, да, у меня был там C ⁇ сети, многопоточка
1: и вот алгоритм. Ваша, в твоем предыдущем месте работы спрашивали?
2: Ну, там зависит всегда от нанимающего менеджера. Ты, наверное, а. может, имеешь в виду, например, фанговский стиль. Там действительно я такое встречал. То есть, например, ты собеседуешься в Google на Software инженер, тебя прям спрашивают. Причем могут прям на собеседовании. Вы на каком языке предпочитаете писать решение? И ты сам его Вы... выбираешь. То есть его тебе даже не диктуют сверху. Да, я, есть... более,
1: и, и тебя потом не спрашивают про эти детали, да? То есть там тебя попросят, не знаю, идиому, идиому детектирования.
2: <смех> да, ну, мы, мне такая логика понятна. То есть, опять-таки, надо понимать, если очень большой найм, то желательно, чтобы приходили люди, которые код пишут в среднем нормально. То есть, потому что если придут люди, которые пишут очень сложный код, это будет плохо. Остальные его не смогут прочесть, грубо говоря. Поэтому здесь проще не удаваться в дебри языка, да, а просто чтобы на любом языке мог писать более-менее нормальный код. Я вот в принципе уверен, что не используя каких-то фишек крутых, у нас вот кого не посади, дай ему любой язык, дай методичку, и мы, в принципе, на любом языке будем писать, да, это будет не самый лучший код на этом языке, может, не самый идиоматичный, то скорее всего, самый простой <laughs> и самый читаемый. Вот, дайте нам JavaScript, дайте нам Go, дайте нам Java и так далее. Какая разница, в принципе? Ну, ты все называешь вытащить...
1: языки из, как бы, из одной языковой группы. Давай Idris, Idris
2: ну, Haskell, Lisp и так далее, в принципе. То есть, да, это вытащить максимум с помощью этого языка, не зная его идиом, не зная его фишек и так далее, не сможем. А может, оно и не надо. И более того, в большей части вариантов-то оно и не надо. Тут уже перекладывание JSON-чиков-то все, все обсудили в этом плане как таковой. Поэтому я думаю, что это нормально. Плюс они же меняются. В последние годы реально появлялись популярные языки, на которых много сейчас пишут, на которых нужны люди. Уже люди начинают переучиваться, уже целая компания начинает переучиваться на другие языки. Я, допустим, говорю про го. Сейчас реально я уже вижу примеры компаний, которые там на уровне стратегии развития своей бэкенд платформы принимают решение. Мы будем, допустим, дальше писать на Go. Нормальное решение. я, кстати, поддерживаю их. Когда им проще реально закинуть еще плюс два сервера к тем десяткам, которые есть, чем это нанимать людей на C++ и увеличивать время разработки в пол полугода или в два раза, я прекрасно понимаю их выбор. Давайте так и надо делать.
1: Кажется, Палухин с тобой не согласится.
2: А это примеры компании, где... там? плюс один процент это плюс два дата центра там каждый по несколько десятков миллионов долларов обслуживания в год здесь есть есть разница
0: ну, да. Надеюсь... на самом деле насчет этого лангечагностик э, ну насколько я понимаю эту систему она состоит в том что ну считается что если к нам пришел разработчик который хорошо умеет писать на каком-то языке программирования то ну, ну, выучить другой язык программирования у него займет ну, там, три месяца. Понятно, что он не будет там гуру, но он будет э, достаточно хорошо им владеть. Вот. И поэтому его имеет смысл нанять, проинвестировать в него вот эти три месяца, и дальше он начнет зажигать. Вот. Почему ну, там, вот, возвращаясь да, к этой теме э, навыков навыков в рабочий код, да, то есть. Вот если у человека нет навыка превращать мысли в работающий код, то этот навык развивается долго. И такого человека невыгодно просто нанимать, потому что в него придется долго инвестировать, прежде чем он начнет сжечь. Вот. А если он только язык наш не знает, ну как бы подтянется. Вот. То есть я сам работал в команде, где у нас ну, мы писали на C, но к нам пришел человек, у которого там богатый опыт питона был, а на плюсах он не писал вообще никогда. Ну, что-то месяцы через четыре там его пол-реквесты э, ну, стали собирать гораздо меньше комментариев. То есть он ну, прям втянулся и,
1: и было, э, уже не было про... такого,
0: что… Чего ты?
1: Потому что он прочитал про undefined behavior, наконец-то.
3: <с approaches> Прочитал книжку Сип-Спус за 21 день. <с <Hell> <с
2: <papim>
3: <с <warrior> <Вот. с Bass> Слушай, Илья, а мне вот интересно, были ли в практике в твои такие примеры, когда приходили люди на собеседование, которые не знали ничего, кроме алгоритмов и базового преступного смысле, то есть они могли ну, да, в основном, чтобы написать алгоритм, там не, не нужно знать ничего. То есть, реально, то есть, там, опять же, не те сеть, сети, не могу ответить, и человек, говоря, проходил этот этап, а дальше выяснялось, что он там, ну, там, а чего, x8664, это
0: что это такое? Ну, что-то такое было. У нас как это, несколько этапов э, mm -hmm. собеседований, и мой обычно – это как раз вот эти самые задачи. Mm
2: -hmm.
0: вот. А дальше, когда человек уже попадает в собеседование в конкретную команду, эта конкретная команда изучает, э, что у него есть в бэкграунде из того, что нужно в, этой, в этом месте. Вот. Mm -hmm. Возможно, ну, такие люди, которые умеют классно кодить, они тоже ну, получают свой офер, потому что ну, нужно, ну люди, которые умеют классно кодить, они ценные, а особенно если они там замотивированы, то ты ему даешь хорошо сформулированную задачу, он ее кодит и вместе с ней растет, вот и потом подтянет. Вот э, как это мне тут не стыдно признаться, да, я когда пришел в Яндекс работать, э, я допустим вообще не знал, что такое HTTP, ну, то есть я знал эту аббревиатуру но там структуру запросов я не знал. Ну, как-то вот не, не сложилось, не сталкивался я. Ну, я подтянул. Вот. Хотя, когда ты приходишь да там в компанию, которая связана очень сильно с интернетом, наверное, странно не знать, что такое HTTP. Ну, вот я подтянул по ходу, и нормально. Ну, с HTTP здесь такой момент,
3: что, наверное, в него, ну, как бы, не так, чтобы часто в него приходится и заглядывать, откровенно говоря, внутрь, да, все-таки HTTP, это просто он используется как, э, как как, способ э, связывать между собой компоненты, да, Но Вот я просто... Представляю себе, кажется. что к нам приходит человек, который не знает э, там, ну, хотя бы просто, вот, просто так, TCP, разницу TCP, не знаю, UDP, там, да, и прочее, а у нас там, в основном именно это все разбор пакетов. Э, там, э, ну, там, не знаю, там, есть миллионов разных алгоритмов над этим, над разбором пакетов. Там все-таки, мне кажется, без знания хоть какого-то домена
0: сетевого будет очень тяжело. Но если вы прям на этом уровне работаете, то, конечно, без сетевого домен будет тяжко.
2: А здесь, смотри, мне ну, кажется, кого нанимаешь, Антон. Ну, да. Если, допустим, ты нанимаешь сеньоров к себе, ну, понятно, что они должны все это знать, потому что они должны будут объяснять и контролировать, и ревьюить код медлов и джуниоров. А вот медлам и джуниоров, может, не обязательно. Им сеньоры правильные книжки дадут и там правильно по башке на код-ревью настучат да, за использование там не тех флагов, TCP при отправке, или вообще зачем вы тут TCP врубили. И все.
3: Здесь кстати, очень интересный момент, что джуниоров у нас нет вообще, поэтому мне даже не посмотреть. То есть, вот, а хотя, бы, хотя бы очень было бы интересно, потому что вот то есть, ну, то есть, те люди, которые приходят, они уже
1: чего-то умеют. Других вот. студентов работать за бесплатно. Ну, вот, это я боюсь, а что...
2: Если бы была стратегия найма джуниоров, ну, грубо mm. говоря, фонд оплаты труда вам не позволяет сильно растить, да. Ну, допустим, mm. там можно чуть-чуть добавить вот, до да, джуниоров на какие-то простые задачи, то. Стоять можешь, клавиатуру в держать можешь, все, пошли к нам.
3: Вот я обращаюсь мысленно к бэклогу, я не представляю, что можно было бы дать сейчас джуниору на, на данном этапе, скажем так, на
2: ПР-развитие. Вот. Сначала дай сеньору хорошо декомпозировать бэклог, и там что-нибудь должно да появиться будет. Может ну или если вы успеваете, и все нормально, и торопиться не надо, пусть лучше сеньоры берут себе здоровенные сложные куски и их делают. Это тоже, тоже хорошая практика. Вот вопрос, про бесплатных
3: джуниоров, это, знаешь, это как вот шутка про то, что Linux бесплатен, если вы не цените
2: свое время. Бесплатные инженеры, мне кажется, из той же области примерно. Ну, не бесплатные, да, но дешевле.
1: Слушай, по поводу сети, я вот не знаю. У меня есть опыт сбора команд, когда просто был сетевой инженер, даже на самом деле был сеньор с глубоким знанием сети. Сетевой mm -hmm. инженер, именно сетевой инженер, абсолютно без бэкграундов в э, программировании. Mm -hmm. Ну, типа, максимум Shell или там на питоне какие-то инфраструктурные и мы нанимали просто дженерал, как бы, ну, программистов, которые хорошо умеют C++, потому что когда были какие-то проблемы с сетью, то были два, две точки входа, которые мы ну, могли про сеть, все что угодно сказать, потому что они, ну, один там core-разработчик провайдера был когда-то, другой, как бы, у того же, ну, как бы, тоже крупного провайдера, типа сис-админа, что-то, не знаю, как-то, ну, сетевого инженера, в общем, сетевого, вот. и они все объясняли, что делать, а программисты, как бы, делали, это, знаешь, это схема, да,
3: интересно. Это Роб похоже сучки, на такую кстати,
1: на, на научную такую, знаешь, схему, где вот
3: есть какое-то предприятие, там есть какой-нибудь химик, да, который там все знает и просто какие-то формулы там страшные рисует, а программист просто коэффициентики программирует так, чтобы там все это складывалось хорошо.
2: Да, это не модель вот современная типа кросс-функциональных команд, когда там команда, ты в любого члена команды вкидываешь все, что угодно, и он это делает. Просто если эта модель не работает, можно другие, когда да, там ну, да. есть главный архитектор, так сказать, он всем спускает, что надо делать, и там уже это он проектирует структуру всего конечного автомата, из которого состоит, короче, вся программа. Младшие инженеры просто добивают туда эти переходы из одного состояния к другому. Да,
1: да. Ну, то есть у нас как бы ядро все программировало фактически вот этот чувак один, а мы там всякие интерфейсики сбоку добавляли, чтобы это все... Ну да. Ну и к тому, что это просто меняет и найм, потому что найти... Ну, нам нужны были люди с очень глубоким пониманием сети, и когда мы нашли одного, мы поняли, что дальше искать, ну, по крайней мере, в нашем городе было абсолютно бесполезно, потому что... Поэтому это... Это тоже немножко к собеседованию. Иногда приходится подстраиваться под рынок. Так... О чем мы еще хотели поговорить? Или есть еще какие-то комментарии? Ну, так, вроде, да, тему собеседований прям... Да, уже, уже слишком горячо стало. Я прям да, пережил. вообще
0: со всех сторон обсудили.
1: Ну, да. просто у нас тут не первый раз уже. Да. Ну,
0: Кстати, в преподавании богу. вот... А, а давай, да. давай я. Угу. А, ну, я хотел просто сказать, что там да, мы как-то начинали с образования, вот, и в анонсе говорили, что это образование, очень много посвятили... А этим самым собеседованием. вот а, хотя, ну, вот эта вот тема, нужно ли учить алгоритмам, да, тем же, да, она ну тоже такая, можно долго и долго дискутировать, насколько глубоко надо учить программистов. Ну, хотя это, наверное, сильно зависит от того, ну насколько ну, куда ты этих программистов готовишь. Вот, Потому что если ты учишь программистов с прицелом, что они там пойдут какие-то там крупные компании будут там создавать какие-то супер-стартапы, то, наверное, их стоит получше научить алгоритмам. Если ты учишь э, с прицелом, э, ну, это, это для них просто непрофильное, да, там, люди учат, не знаю, они там изучают какую-то экономику, им там параллельно дают программирование, чтобы они понимали, как это, потому что сейчас, кажется, все программируют. У нас на э, поясах по C++ был э, ученик, он себя там большой достаточный отзыв написал. Он вообще врач. И он рассказывал, что... А, он, он анестезиолог. вот а Он рассказывал, что вот ему в работе тоже приходится
1: ходить ну, ну, такое. Вот Это мне
2: вспоминается могу... статья, по-моему, 80-х годов академика, академика Ершова о программировании как вторая грамотность. Тогда предполагалось, вот рассказывалась эта история, что когда-то в древние времена были люди, которые были грамотные, они были как маги, они единственные, кто умели читать книги и писать книги. Сейчас более-менее так все мы выровнялись, и читать, писать, ну, какая-то хорошая так, доля населения планеты, она умеет. Так, может, не все, понятны еще, но хорошая. И вот тогда, в 80-е, наверное, это было такое еще, такой, смотрели в будущее, в светлое будущее, естественно, что вот и все еще научатся программировать и все будут программировать компьютер. Как вот писать и читать?
1: Ну, слушай, в некотором смысле так и есть. Просто ну, наши, 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 наши языки программирования, это не, ну, которым пользуются на ежедневной основе, да, это не плюс-плюс очевидно. Мы Excel какой-нибудь,
2: вот, мастер Excel, почему нет? Excel вообще да. шикарный пример функ чисто функционального программирования, если так задуматься.
1: Слушай, ладно, Excel. Uh, у меня был товарищ, который мог uh, микроволновку так запрограммировать, что она готовила вкусно. То есть там нужно было вводить реально последовательности команд. Ну, типа там включить, выключить, такой-то, такой-то, это самое. Он прям знал четко, что вот курочку надо вот так готовить, рис вот так вот. То есть как бы без всякого бэкграунда в программировании.
0: Ну, не, например, правда программировал микроволновку ее... С
1: помощью ее интерфейса или он там как-то… Там, там какая-то, да, навороченная была с тем, что она она правда могла принимать. То есть, там, знаешь, на некоторых есть кастомные программы, типа там кашу сделать, там еще, еще какие-то кнопки. Ну, у него просто вот были эти кнопки, и были еще была дополнительная кнопка типа «Ввести программу». И вот он на ней вводил, там, не доверяя вот этим вот готовым. Вот. Ну или, например, помните, была попытка такая, и многие, кстати, пользуются… If, if, then, if, the, if this, then, then this, как-то так. В общем, штука такая, что это актер в интернете, ты можешь настроить э, такой сайт, который может, например, слушать твиттер, там у него куча входов и какие-то выходы. Например, там, публиковать твит, отправить смс, позвонить мне, сделать напоминалку в календаре. Короче, можно вот как бы фактически соединять э, вот эти вот штуки, и люди очень активно пользовались, не знаю, как сейчас, это вот из нулевых, по-моему.
0: Не, ну сейчас, насколько я знаю, вот в среде там предпринимателей очень э, широко, то есть очень популярная тема «ноу-код», когда ты мышкой накликиваешь себе там какую-то информационную систему, и она там, да. значит, э, делает все, что тебе надо, настраиваешь там себе какие-то пайплайны. У вот. меня, кстати, еще, Паш, э, мысль э, пришла что вот было, значит, особое умение читать и писать, да, теперь особое умение это программировать. А вот там, возвращаясь к теме нашего образования, да, а как это? если их соединить, это тоже какой-то особый навык, когда ты умеешь там программировать, да, а еще ты умеешь про это хорошо написать, хорошо рассказать и, собственно, передать, ну, там, свой опыт другим людям. Это прям кажется, ну, отдельный навык, вот, причем э, я вот, э, значит, стал вести телеграм-канал, вот, и там рассказываю какие-то, значит, из своего опыта истории и про алгоритмы тоже рассказываю, вот, и я понимаю, что написать хороший такой пост, это прям, ну, отдельное искусство, вот, да. можно там какую-то небольшую программку закодить там за часок, а потом часа два про нее писать и рассказывать, какая она, значит, что и как у тебя там, почему получилось. Вот, поэтому, когда у тебя есть два этих навыка, ты, кажется, ну, становишься полезен. Это,
2: это, и это действительно навык, сложно. Я да. вот это помню в своем опыте не в программировании, а когда я писал диссертацию, писал научные статьи. Вот у меня был рефлекс. Сначала, короче, все выкладки, все формулы написал, ну все, статья готова, как бы там дальше ответ получилось. Но оказывается, надо как-то текстом это все вот разжевать, как-то вставить кусочек. И вот это мне было всегда очень тяжело. То есть написать просто формулы в латехе мне было достаточно просто и весело. А вот текстом аккуратно все это меня учил научный руководитель, как это должно быть. Это реально было это тяжело. Ужас. И вот программирование то же самое. Ты можешь написать программу, да, она работает, но потом попробуй красиво ее описать, разложить и так далее. Это да. Это не так просто ну, иногда. Штука такая, иногда что... программу приходится даже упрощать.
1: В научных статьях еще есть у нас, по крайней мере в русскоязычных, достаточно сильно все формализировано, правильно? То есть вот я до сих пор помню, как я э, ссылался на статью в Dissert и статья начиналась так: мы тут, короче, послушали один классный подкаст и там рассказывалось про, э, значит, голаголом прулиш, ну, в общем-то вот те объекты, которые я исследовал у себя. То есть Математики начинают статью. И потом там 10 страниц просто офигительного текста, который, ну, читаешь. Вот я бы хотел, чтобы моя диссертация такая была, чтобы интересно было читать, и чтобы вот где-то с середины там начинаются выкладки, и они что-то новое. Ну, и каждый это, это, это как бы подается как приключение. И это было типа там а ну, не помню, о, о, очень серьезном как бы рецензируемом журнале. И у них были получены очень хорошие результаты. Но при этом такая свобода текста. Когда я саму научную руку показал, он сказал мне, что ты так писать не будешь. Not mm -hmm. on my watch. <laughs> вот.
3: По поводу, да. на самом деле, изложения мысли очень сильно плане как раз, преподавание, преподавание, помогает, потому что ну, все-таки одно дело, когда вот тебе нужно записать просто видео, да, какой-то ролик, там, и ты можешь там тебе сколько угодно, дубли, и так далее. А другое дело, когда вот у тебя есть студенты, они сидят, они ничего не понимают вообще. И у них еще и мотивация такая себе ну, слабоватенькая, откровенно говоря, понимать. И тебе нужно как-то зацепить их. C++, это, это супер сложная задача, mm -hmm. просто максимально. Мне Антон, кажется, ну, что когда меня...
1: перед тобой только камера шло, у человека нет, это еще сложнее.
0: Ну вот да, Антон, у меня прямо mm -hmm. противоположный опыт, mm -hmm. Mm -hmm. потому что, когда передо мной сидит человек, я могу там запнуться, могу сказать, так, давай заново. Mm -hmm. а вот, но ну, я довольно много сидел перед камерой, и это отдельно, но это правда сложно, потому что вот то, как я сейчас скажу, это будут слушать люди, да, от которых я обратную связь не получу вообще. Uh -huh. вот. Это ж вот, э, ну там, да, что плюсы, что когда я делал курс по алгоритмам, это тоже ну, ну, онлайн-курс с видеолекциями uh -huh. и кучей задач. Вот. И там моя цель была донести алгоритмы просто. И это было сложно. Mm -hmm. а, ну и тем более там с кучей дублей, да, там тоже проблема, что, ну, во-первых, снимать это долго, и каждый дубль, он там съедает у тебя силы. Mm -hmm. Вот. Mm
1: -hmm. Можно mm -hmm. mm -hmm.
0: Да, поэтому мне вот людям вот так вживую, мне как-то проще. Можно как-то mm -hmm. договориться на пальцах. А тут, когда видео, ну, у тебя еще и средств выражения меньше, потому что есть твое лицо, можно руками размахивать, и есть там какое-то, ну, что-то, что ты сделал там на экране, да, слайды, mm -hmm. какие-то анимации. Но, mm -hmm. мне кажется, ограничений гораздо больше, чем когда вы просто сидите и вдвоем общаетесь.
3: Ну, наверное, да. Я когда, вот, когда началась пандемия, я вел занятия вот, удаленно там через видеоконференции. Конечно. Когда у тебя просто 30 квадратиков на тебя смотрят, причем там даже не видео было у людей, но я как бы не заставлял включать камеры, там, потому что некоторых не было, а просто, значит, тут были просто вот эти буковки вместо аватарок, и вот просто сидят 30 квадратиков, и ты даже приятно себе представляешь, чем они вообще занимаются, то есть они вообще смотрят, и они слушают, или там, ну, да, это, ну, вот в этом смысле, да, в этом смысле сложнее.
1: Ну, кстати, это наша боль как программного комитета конференции, потому что, естественно, докладчикам очень тяжело как бы говорить с мониторами. Да? То есть вот этот драйв конференции, он уходит, потому mm. что у тебя нет живого человека, нет фидбэка от аудитории и так далее.
2: Так что далее да. Я, думаю. я вот, чтобы справиться с этим, в последнее время экспериментирую со штукой, которую я прочитал, называется «перевернутый класс». Я вообще к онлайн-образованию вообще плохо его для себя воспринимал, но вот пытаюсь найти, как-то его прощупать. И поэтому я сейчас устрою так. Я все лекции записываю, и они все идут на YouTube. Вот. А на очных занятиях практика и как бы ответы на вопросы, и общение живое, вот такое. А, кстати, по-моему, с точки зрения конфы тоже было несколько таких интересных подходов. Просто доклад записывался заранее, а в сам момент включения, вот, пожалуйста, вот он, докладчик, давайте сейчас дискуссию, обсуждение, байки потравим, обсудим, собственно, доклад, что этот докладчик, сам докладчик, может сказать, что он там наболтал, короче, вот и так далее. И здесь можно попытаться брать лучше из двух миров. Во-первых, сразу увеличивается количество времени, потому что все в записи, каждый смотрит, когда удобно. И я начал наблюдать вот за какой интересной закономерностью. У меня вот эти видюшки начали уменьшаться по времени. То есть раньше я как планировал, ну вот Два академ-часа, полтора часа, надо вот прям лекцию. У меня прям какой-то внутренний таймер был. Надо раз, начать mm -hmm. говорить там в 10, закончить примерно там в 11.30. И как-то все помещалось. А вот когда такое ограничение убрали, я вижу, у меня начали как-то темы схлопываться. Я их сейчас дроблю больше. Там рассказал что-то за 30 минут. Все, зачем добавлять? Это отдельно обрежем, отдельно выложим. Это можно отдельно смотреть как самодостаточный материал. Вот, кстати, Илья, напомню: ведь тоже в онлайн-курсе у тебя это короткие видео, да? 10 минут, 5 ну, минут, 15 да, минут.
0: Максимум 15. Вот, максимум 15 минут. Э ну, там на поясах, я помню, самое длинное было 18. Оно было мое, когда я ну, не смог его разрезать и, значит, это самое как-то сжаться. А так, ну да. И все-таки, к сожалению, когда... Ты как лектор довольно сильно вкладываешься в подготовку этого видео и в съемку. Это, ну, прям э, трудоемко. А, но все-таки слушатель видео смотрит ну, не, с том, не с тем э, вниманием, с которым э, слушает живого преподавателя. Да? Потому что все равно сейчас там э, очень много всего, что нас отвлекает вот, от просмотра видео. И поэтому, если оно там сильно длинное, то... Ну, очень непросто быть сфокусированным все эти два академических часа.
1: Пробовал себя слушать на 1,5? Ты знаешь,
0: я стресса. себя практически всегда слушаю на 1,5. Mm. Вот. Когда я себя слушаю на, на скорости 1, мне кажется, ну что так медленно. И я помню, что когда мы снимали пояса, даже некоторые... Ну, у нас был там еще один лектор, который медленнее меня говорил, и говорили, вот, типа, что человек так медленно говорит? Мы тогда говорили, что, ну вот, есть фича, да, можно там тыкнуть и слушать его быстрее. Ну, то есть получается, что каким-то людям действительно комфортен вот этот неторопливый способ изложения, а тем, кому не комфортен, у них есть прекрасная возможность сделать громче и таким образом... Ой, не громче, быстрее. А, таким образом, кажется, ну, все выигрывают.
1: Да, согласен. What a time to be alive, как говорится. Это точно. Ну, я предлагаю тут кратко обсудить вопрос, который почему-то мы... Не знаю, у меня не осталось какого-то ответа на него. А, ну, кажется, его даже пропустили. А, вот у плюсов какая-то есть специфика преподавания? Как, ну, как бы я... У меня, естественно, в голове есть ответ, Кейт Грегори, твои доклады, Илья. Но как бы ты сейчас сформулировал, вот, по-твоему, не на час?
0: Ну, специфика, наверное, в том, что C ⁇ язык мультипарадигменный, mm -hmm. вот, и э, нужно давать его, ну, порциями, причем, ну, как-то вот, так, чтобы люди успевали усваивать вот, там снизу вверх или сверху вниз, да, это вот там отдельная история, вот, и это, наверное, зависит от того, насколько люди вовлечены, ну, то есть, когда мы там онлайн-курсы делали, нам было важно, чтобы людям было все время интересно, поэтому мы там шли сверху вниз, чтобы они там, не, пере... но ну, их не перегрузить и сохранить интерес. Может быть, может быть, если ты готовишь там студентов, первокурсников, у тебя какой нибудь -то точный курс, то, грубо говоря, эти студенты от тебя никуда не денутся в течение семестра, и можно пойти снизу вверх, но тогда они будут ну, у них, как бы будет накладываться каждый слой за слоем, и они будут понимать, что там снизу лежит. Здесь вот. проблема на самом деле со студентами очень большая, потому что
3: э, да, они никуда не сбегут. Ну, знаете, технически они могут сбежать, они могут просто отчислиться, да. Ну, вот э, но, их
1: отчислить.
3: Да, я тоже их могу отчислить. Но здесь скорее вопрос того, что если тебе хочется все-таки сделать свою работу хорошо, да, то, ну, желательно, чтобы у людей какое-то осталось такое хорошее впечатление, и они вышли за знаниями. И я пробовал и так, и так, и снизу вверх, и сверху вниз, снизу вверх, C++, даже, как бы, студентам, которые вводят как мотивированы, не пришли, там, там сдали ИГ и все прочее, очень тяжело очень тяжело, потому что до того момента, как э, мы доходим до момента, до, до, вот, когда можно хоть какую-то более-менее осознанную программу, да, построить, которую чтобы им было самим интересно ее сделать, уже там семестр подходит к концу, да, а мы вот там вот и вот указатель палочкой потыкали, да, такое, очень здорово, спасибо. А как можно теперь GTA 5 написать на этом, да? Ну, вот непонятно то все-таки когда идешь сверху вниз этот процесс он в каком-то степени ускоряется то есть да все то еще это есть вещи вот которые это GTA? нет GTA еще никто не писал в основном знаешь не ну были были разы очень много всякие пишут типа рпг ну, таких пошаговых, то есть кустовых. То есть у там есть персонажи, соответственно, есть там вот, есть оружия, Тут же сразу наследование можно подключить, потому что люди начинают понимать, что у них просто расплодилось 10 триллионов одинакового кода, им даже самим становится просто неприятно уже то, что у них все повторяется. Они начинают такие, ага, на свет, то нам же рассказывали про это. Ну вот. И все такие штуки, да. Ну и, конечно, даже просто какие-то базовые вещи, да, то есть, ну вот, объясните строки все, да и как с ними работать строки C++. Но это просто два совершенно параллельных мира с точки зрения времени, которые нужно потратить с точки зрения того, как студенты, сколько им нужно потратить времени, чтобы начать это
0: использовать на практике. Да, я помню, когда я изучал C после языка Паскаль, я не понимал, как можно так ужасно работать со строками. Вот. Это Оказалось,
1: было. не так же плохо.
0: Нет, слушай, даже, даже сейчас мне кажется, что это все равно больно. Именно в C. Вот эти
1: все СТР, ЦМП и прочее. Да. Ну, вот. ну, ты знаешь, за что ты платишь. Ну да.
0: Но студенты-то не знают.
1: Да? Их пять лет впереди, чтобы узнать. Ладно, друзья. Если мне кажется, что мы подошли к концу, уже больше часа с вами болтаем, было... Очень здорово. Спасибо большое, что пришли в гости.
0: Надеюсь, большое что спасибо, пришли. что позвали. Правда, было очень интересно. Uh
1: -huh. да. Друзья, всем хорошего вечера. Завтра хорошая пятница. Надеюсь, получится хорошо провести. А, мы забыли же обсудили офлайн забыли сказать, что мы вам сегодня из четырех разных городов пришли. Да. И все четыре разных города mm. с разными погодами. Все желают вам хорошей пятницы. Да. Вот. Всем отличного вечера
0: четверга и классной пятницы. Всем пока.